0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y yo, JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Y hoy tenemos a nuestra invitada especial, que vamos a hablar más adelante. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iBox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué es Destazando Libros? Bueno, cada uno de nosotros eligió un libro, bueno, el cap, supuestamente el capítulo de un libro, y vamos a destacar la idea principal del autor de lo que cada uno entendió. Normalmente hablamos de libros que son de no ficción, pero este es un episodio especial, parte 2, donde tenemos una novela corta para destacar.
1: Bueno, el libro es Himno, de Inran. Además, hicimos un breve resumen en el primer episodio. Y bueno, es una historia muy cortita pero esclarecedora sobre la distopía colectivista del futuro. Eh, digamos que los humanos solo existen para servir al Estado y a sus hermanos hasta tal punto de que pierden la palabra del yo, de su vocabulario. Entonces utilizan la palabra nosotros para referirse a sí mismos de manera individual. Digamos que el derecho individual es tan inexistente como en una comunidad de hormigas. Se tratan entre ellos como hermanos.
0: Pero antes de comenzar te voy a presentar a nuestra invitada especial de hoy es Sara Booktuber. Bueno, Sara es nuestra amiga de sarabooktuber.com y de su cuenta de Instagram, eh, arroba sarabooktuber, y así mismo la pueden encontrar en YouTube. Ella es de Zaragoza, España, y tiene una gran pasión por lo que es el estudio de la filosofía del objetivismo. Luego de conocer la filosofía del objetivismo, eh, se ha puesto a la tarea de generar contenido de alta calidad, donde hace reseñas de libros en formato escrito, en video, divulga las ideas de la libertad y comparte sus valores con el resto del mundo entero. Entonces, ¿cómo te encuentras hoy, Sara?
1: Hola, chicos. Encantada de estar otra vez por aquí. Muy bien, muy contenta.
0: Ajá. Bueno, bienvenida a nuestro podcast Libertario. Hoy vamos entonces a tener lo que es la parte número 2 de la novela corta Himno de Ayn Rand. Esta es la parte 2. Si tú que me estás oyendo quieres saber más, puedes ir a escuchar la parte número uno, donde tenemos a Sara por primera vez. Esta es la parte 2, donde la tenemos por segunda vez. Y vamos a comentar qué es lo que sigue en la historia, ¿no? ¿Algo que quieran decir antes de empezar?
1: Tengo muchas ganas de ver tus preguntas <ríe> y de desarrollar
0: el no libro. Son pregun-
2: preguntas sorpresa, Fer. Pues yo muy feliz de, de estar en una segunda parte de este libro. Es mi novela favorita. Eh, en esta vuelta lo tengo en físico porque una persona muy especial me lo regaló. Y, y sí, estoy feliz. Estoy, estoy bien feliz con, de, de seguir con, eh, colaborando con ustedes. Entonces,
0: ¿piensan que deberíamos empezar de una vez con lo que sigue en la historia?
1: Claro que sí, hombre.
0: Sí. Perfecto, bueno, entonces sin más esperar, entonces vamos a, a, bueno, antes de empezar, yo sí les diría, si es la primera vez que estás escuchando aquí, lo que vamos a hacer hoy es como un ejercicio, yo voy a, ir cont- voy a ir contando lo que pasaba en la historia, esta es la parte número dos, de lo que pasa con nuestro personaje y vamos a ir viendo algunas de las cosas que dice y que nos cuenta ese personaje y vamos a tratar de reflexionar sobre estas ideas para que, bueno, a ver si ustedes se animan a leer el libro por completo, ¿no? Entonces tenemos a nuestro personaje, de la otra vez, que es Igualdad 72521 sí, tiene un nombre súper extraño, entonces lo vamos a cortar simplemente a Igualdad para no enredarnos en este, en, este en, en, en el programa de hoy, ¿no? Entonces, abre con, en donde vamos a empezar, abre con nuestro personaje Igualdad, donde está comentando que su maldición quebró su voluntad, había sido culpable de algo llamado, que él le llamaba la transgresión de preferencia, es decir, que prefería algunos trabajos y algunas lecciones a otras. No prestaba atención a las clases de historia sobre los diferentes consejos porque prefería la ciencia de las cosas. Entonces él nos dice, nosotros queríamos saber, queríamos saber sobre todas las cosas que constituyen la tierra alrededor de nosotros. Hacíamos tantas preguntas que los maestros nos lo prohibieron. Creemos que hay misterios en el cielo y bajo el agua y en las plantas que crecen. Pero el Consejo de Eruditos ha dicho que no hay misterios y el Consejo de Eruditos lo sabe todo. Y aprendimos mucho de nuestros maestros. Aprendimos que la tierra es plana y que el sol da vueltas a su alrededor, lo que da lugar a los días y las noches. Aprendimos el nombre de todos los vientos que soplan sobre los mares y que inflan las velas de nuestros grandes navíos. Aprendimos cómo sangrar a los hombres para curarlos de todas sus dolencias. Entonces les hago la pregunta a ustedes. ¿Alguna vez te prohibieron hacer preguntas en una clase? Sí,
2: muchas veces. Y me regañaban por eso. Me decían que hablaba demasiado y preguntaba demasiadas cosas. Y en cierta medida creo que tenían razón, tal vez si sí era excesivo en algunas situaciones, pero sí lo veo como un problema cuando el sistema educativo te impide tratar de descubrir las cosas o cuestionar las cosas que te hacen eh, ruido, como que no te hacen sentido. Y creo que, creo que eso es una gran tragedia.
0: Sara, ¿alguna vez te prohibieron hacer tantas preguntas?
1: A mí, bueno, sinceramente prohibirme como tal no, pero sí que es verdad que las clases están montadas de tal manera en la que te enseñan lo que sale en el libro, tienes que aprender eso que sale en el libro y luego vomitarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera sobre un examen y no te enseñan a razonar ni a cuestionarte cosas y, y a utilizar tu mente, ¿no? te enseñan a aprender lo que está en el libro y luego escribirlo en un examen. Obviamente todo eso luego se olvida porque no lo razonas, entonces no lo retienes en la cabeza. Digamos que está todo como muy sesgado en ese sentido.
0: Sí, no, en mi caso, sí, eh, yo hacía muchísimas preguntas en todas las materias, en todas las clases donde estuve, en la universidad, en todo. Y siempre, bueno, no recibía prohibiciones ni nada, sino que los profesores trataban de ignorarme y la gente trataba de, digamos que, alejarse. Y yo digo que siempre eso como que filtraba, mi personalidad filtraba a la gente y hacía que solamente personas que eran un poco diferentes se me acercaran porque te quedaban de que, ok, como este tipo, sí como que eh, eh, su personalidad sí sale a flote, como que le, le llamaba la atención que fuera yo mismo y que no estuviera como en esa narrativa de que, bueno, todo el mundo tiene que estar calladito, con la cabeza abajo y lo que dice el maestro es y punto y nadie puede decir lo contrario. Yo sí me iba en contra directamente de todo lo que decían y en contra de la narrativa. Así que sí, yo sé de primera mano lo que es eso que traten como que de apagarte esa llama de tratar de aprender, ¿no? Claro, eso casualmente
2: sí me pasaba más lo de llevar la contraria en la universidad, por más que nada ideologías. El libertario ya prácticamente narcocapitalista en ese entonces contra comunistas absolutos que habían ido a estudiar a la Unión Soviética y más que nada era un problema no tanto de preguntas sino de críticas y me decían que criticaba demasiado y varias amigas varias veces me dijeron que que yo era muy criticón así que creo que es otra forma del mismo problema de tratar de hacer que uno como que no indague más
0: allá sí entonces el protagonista entonces nos narra que siempre deseó ser enviado a un lugar llamado el hogar de los eruditos donde ahí todos los inventos venían de ese lugar como por ejemplo el reciente descubrimiento de hace unos 100 años atrás de cómo fabricar velas con cera y cuerda. También cómo hacer vidrio para poner en las ventanas. Y en el hogar de los eruditos no se prohíbe hacer preguntas. Nos cuenta entonces Igualdad. Y las preguntas no nos dejan descansar. No sabemos por qué nuestra maldición nos hace buscar. No sabemos qué, siempre, constantemente. Pero no podemos resistirnos. Nos murmura nuestro oído que hay grandes cosas en esta tierra y que podemos conocerlas si lo intentamos y que debemos conocerlas nosotros preguntamos por qué debemos nosotros conocer, pero no tiene respuesta para darnos, nosotros debemos saber que somos capaces de saber ¿No? entonces me parece algo muy bonito de su parte ¿no? de, que, de que él trata de saber pero es como, que, como si estuviera programado y básicamente le llama a eso al querer saber una maldición porque es algo como que le carcome por dentro Ustedes sienten, si ustedes vivieran en un mundo así, también les carcomería por dentro tratar de saber. Yo creo que
2: absolutamente. Y el problema principal que presenta esta parte de la historia, y creo que muchas personas también se sentirán identificadas, es el ser inconforme. Yo personalmente nunca he podido empatizar con personas que simplemente dicen. Debería ser agradecido por las cosas que tienes y listo. Esa búsqueda de como extralimitarse y simplemente aceptar como que ya esto es suficiente, no quiero nada más, ¿para qué seguir esforzándome? ¿para qué seguir buscando eh, cosas adicionales? Me parece algo bien como depresivo si tienes la capacidad de hacer algo más allá. Eh, Recuerdo todavía mis primeras veces que estaba empezando a trabajar y me decían dar la milla extra o cuando mencionamos acá en un episodio el, el plus ultra, la libertad plus ultra. ¿Por qué detenerse? Es parte de la humanidad tratar de buscar formas de crecer y siempre romper como paradigmas y sobrepasar los obstáculos que uno pensaba que no se podían, pues, eh, sobrepasar o saltar. Entonces me parece muy triste y esto es lo que el, nuestro personaje principal aquí está tratando de como ignorar porque... El, Está contra, como quien dice, la espada y la pared. Él quiere saber más, pero no le permiten. Está mal hacer eso. Pero como no puede saber más, también entonces su mente le hace ruido. Entonces todo está contra de él. Y creo que cualquier persona que se encuentra en, en esa situación se sentiría muy frustrada. El sentimiento de impotencia de no poder perseguir eh, los sueños que uno quiere.
1: Sí, una cosa está clara. La ambición, el querer ser más y mejor y todas las comodidades que tenemos hoy en día es gracias a gente con, con ambición ¿no? y gente que, que ha tenido esa curiosidad de querer mejorar en sus vidas. Por supuesto, como dice Fer, ser agradecido, pero no conformarse con lo que tienes, ¿no? sino segui- seguir queriendo crecer y mejorar en tu vida. Entonces, volviendo a la historia, obviamente en ese mundo en el que todos se tratan como iguales, ser curioso es, entre comillas, es una maldición, porque no puedes pensar ni razonar y eres como el único bicho raro, ¿no? En cierto modo, entiendo que el protagonista se sintiera así.
0: No, y también yo quería hacer como, digamos, que la acotación de cuando él dice que se hizo el reciente descubrimiento que solamente tenía 100 años atrás se había hecho, que era cómo fabricar velas con cera y cuerda, ¿no? O sea que podemos ver hasta el reflejo del mundo donde él está habitando, de que cuando tú no puedes hacer preguntas, cuando se te prohíbe la libertad de preguntar, de de aprender, de saber pareciera como que hay un reflejo en el mundo donde el mundo se queda estancado o no avanza, ¿qué ustedes opinan de eso? Yo tengo una
2: anécdota muy interesante de eso, recuerdo que en la secundaria una profesora que me enseñaba inglés, era de Uzbekistán, y ella nos había comentado que hay unos palacios con una pintura muy bonita y nos mostró fotos que siempre la están cuidando para que no le hagan graffiti y nunca han tenido que repintar ese palacio y el resto de las construcciones que están pintadas de esa manera son cosas bien antiguas porque la pintura fue de muy buena calidad. El problema es que no han logrado determinar todavía cuál fue la fórmula o qué material está... Eh, hecho pues eh, cómo se compone esa pintura que ha durado tanto tiempo y es tan bonita y por eso entonces la tienen que proteger eh, con guardias armados y todo, entonces es un ejemplo concreto de lo que pasó acá con las velas y este es el mundo real estoy hablando de un país real de nuestro mundo, de personas de carne y hueso, no, no de una historia que simplemente por estar eh, todo en secreto y de no querer eh, como compartir la información de impedir a las personas indagar pues se perdió algo muy valioso y ahora es un gran problema y eso me parece muy triste, entonces veo muy viable y real la posibilidad de que en una situación como la de la historia, se pierda algo tan
0: esencial como tratar de hacer una vela y tener que redescubrirla totalmente, bueno entonces continuando con la historia eh, nuestro personaje de igualdad entonces dice que él deseaba con toda su fuerza ser enviado al hogar de los eruditos para poder responder todas las preguntas que le surgían y no podía ver a la cara a sus hermanos porque desear ser enviado a un hogar era algo malo ya que los hombres no pueden desear nada para sí mismos entonces luego de ahí el consejo de vocaciones ¿no? vemos como siempre hay como consejos y, y, y hogares y hay como toda una burocracia, un aparato ahí no en el medio no entonces vemos que este consejo de vocaciones vino a darle los mandatos vitales es decir, a señalar cuál es tu trabajo para el resto de tu vida el consejo los llamaba por el nombre y luego decía carpintero, médico, cocinero, líder. Y el estudiante solo respondía hágase la voluntad de nuestros hermanos. Esto es todo lo que tenían para decir. Entonces, ¿qué le dirías tú al consejo cuando te asigne obligatoriamente a ser carpintero aunque en tu vida jamás hayas clavado un solo clavo?
2: Eh, de manera un tanto grosera y en buen parameño, no jodan. La verdad aquí sucede algo, tendría que evaluar. Si sé lo que sé hoy día, trataría de revelarme porque sé que hay otras cosas pero si estoy adoctrinado y veo que el mundo alrededor mío está muy restringido sería difícil ir en contra de un estado totalitario tan poderoso como el de la historia entonces creo que, creo que me vería forzado a aceptar en esa situación si tuviera alguna noción de libertad y del de poder de elegir y tener preferencias, como, bueno, como a nuestro personaje principal le ha sucedido, tal vez entonces sí iría en contra de la voluntad de mis hermanos.
0: Bueno, el consejo llama a Sara, Sara, carpintera, el resto de tu vida. ¿Qué respondes a eso?
1: Yo sinceramente pienso igual que Fer. O sea, si no conoces otra cosa, al final lo acatas como la verdad, ¿no? Piensas que es lo normal y y no te queda otra. Seguramente en la cara se me vería la cara de asco, (ríe) seguramente, obviamente, pero es algo que no conoces otra cosa, entonces no te queda otra que acatarlo, ¿no? No
0: no, no saldría ninguna vena por ahí eh, que se revela o trata de hacer algo solamente aceptarí, aceptaríamos la voluntad de nuestros hermanos. Porque yo creo que entonces yo no sobreviviría mucho tiempo en ese mundo <ríe> al, al, <ríe> al llamarme el, el, el consejo y decirme carpintero en mi cara que yo no he clavado nada y no he hecho ninguna silla y que bueno, si me voy a trabajar de eso probablemente la gente se, le vaya, se vayan a caer de las sillas que yo trate de, de fabricar porque <ríe> van a ser basura, en verdad.
1: Realmente en, en ese momento igual es como que lo aceptarías, ¿no? Porque no sabes de otra cosa... Pero yo creo que luego serían como grupillos, ¿no? <ríe> Así como fuera de la historia y hablarías con la gente en plan pero esto realmente es sano a vivir una vida que no quieres. Nos ha tocado vivir esto, pero claro, eso ya serían grupillos que, con gente que te llevases bien, ¿no? Y hacer como esas... un poco en contra de, del Estado y de tus propios hermanos en realidad.
2: <ríe> creo que había muchas personas con muchas enfermedades mentales a causa del de sentimiento de impotencia y la depresión que debe causar ser forzado a trabajar algo en lo que uno no está conforme y feliz yo personalmente no me veo mucho haciendo eh, labores como físicas soy más de cosas científicas numéricas y creo que sería muy desgastante el tener que ir a clavar maderitas o hacer construcciones con, con concreto y bloques Y bueno, básicamente ahí en la historia más adelante te muestran qué es lo que pasa con con otra porción de la población por por culpa de tener un sistema así.
0: Sí, muy bien. Bueno, moviéndome en la historia, nuestro personaje Igualdad esperó su turno y tuvo miedo a los ancianos. Y viene una de las partes que para mí es una de mis partes favoritas porque me causó una traición de tal magnitud. Dice nuestro personaje alzó la vista para verlos y vio que eran tres hombres y dos mujeres de cabellos blancos y rostros agrietados, eran muy viejos. Los ancianos ni se movieron y simplemente se escuchó. Bueno, nos cuenta el personaje. Y no vimos que ninguna respiración agitara los pliegues de sus togas blancas, pero sabíamos que estaban vivos, porque de una mano del más viejo se levantó un dedo que nos señaló y volvió a caer. Fue lo único que se movió, porque los labios del más viejo no se movieron cuando dijeron barrendero. ¿Qué piensas tú? de la decisión del consejo para mí de salida es una terrible decisión es una traición totalmente lo peor aquí es que
2: no toman en consideración las capacidades y las proezas de cada uno de los individuos como los ven como una gran masa como que fueran iguales asumen que cualquiera funciona para cualquier labor y tal vez habrán tirado una moneda o un dado para elegir que iba a ser cada uno de ellos dudo mucho que eso tenga algún tipo de análisis o como una una conversación para ver qué sería lo ideal para cada persona pero tampoco se puede perder mucho de el estado <ríe> y, y básicamente esto es como el ejemplo claro de ello son la suprema autoridad piensan que la saben toda pero se la pasan asignando un montón de personas a labores que no quieren y que no están dispuestos a hacer y tampoco tienen experiencia en hacerlo,
0: ni la proeza, ni las habilidades. Entonces, es un desastre. Sara, ¿qué sentiste cuando escuchaste esta sentencia de barrendero? Porque yo sé que tú tienes algo para decirte de esto ¿verdad?
1: Yo, con todo el respeto a la profesión, me da como que, si sí, hay igualdad, lo estaban viendo con un poco esas ganas, de, con esa curiosidad que tiene como que le pusieron a esa profesión en la que no iba a pensar nada sobre nada. O sea, ni líder, ni ni algo con con tema de científico, de elaborar cosas, o sea, barrendero y ya está. O sea, como que no utilices tu mente para nada, ¿no? Es un poco la impresión que a mí me da también, ¿eh? Pero esto ya son como perfección mía, ¿no? Acerca de la historia. No sé qué pensáis vosotros acerca de esto.
0: Sí, como dije al principio, fue como una traición. Porque tú ves a esta persona que está tratando de salir y lucha contra su propia mente, contra su propia como adoctrinamiento del mundo donde vive y es como si el consejo supiera, como si tuviera ojos en todos lados y fue como que le, lo, lo sentenciara a algo que es de por vida, a como tú dices, a no pensar el resto de su vida cuando simplemente con una sola palabra ya te dijeron cuál es tu futuro, barrendero, o sea, solamente vas a barrer las calles o los lugares, eso... Que a mí me dio... Me partió el alma, me, me partió el corazón porque yo decía, tengo tanta esperanza por nuestro personaje y cómo lo sentencian a esto, ¿no? Yo creo que es peor que ir a la cárcel. Es como estar en una cárcel mental, diría yo.
2: totalmente Sí,
0: es como el castigo
2: que, que, que le ponen a algunos prisioneros que los ponen a trabajar simplemente para tratar de justificar que siguen con vida. Y yo sí difiero, yo sí no diría que Le tengo necesariamente un respeto a ese tipo de profesiones, Eh, no porque sean malas, son cosas prácticas, pero dudo mucho que hayan personas en esta tierra o en cualquier lugar eh, que de verdad deseen simplemente dedicarse a barrer. Hay personas que les agrada la idea de la limpieza y ser más detallistas y tener todo impecable y desarrollan sistemas, desarrollan productos, desarrollan maquinaria para limpiar las calles, entonces una persona con un gran camión, como en países del primer mundo, pueden hacer eso, pero yo creo que lo, lo, lo más triste aquí es que es totalmente humillante que mientras el resto de las personas estaban haciendo cosas productivas, siendo carpinteros, cocineros, eh, investigando cosas científicas, eh, siendo escritores o cualquier otra profesión, acá Igualdad se veía forzado a simplemente recoger la basura, las cosas dejadas. Y recordemos que no estamos hablando de limpiar algo como un hotel. O sea, no, no estamos hablando de trabajar en algún lugar decente. Es simplemente la calle. Es la calle, el, el lugar más mundano que pueda haber. Una cosa plana, aburrida, no hay nada. Mientras todo el mundo está metido en algún lugar con techo, refugiado, un poco más cómodo. Acá ellos están, los barrenderos están recibiendo el sol al mediodía, están recibiendo la lluvia, está frío y parece una tarea sisifiana porque no importa cuánto barran y cuánto traten de limpiar al día siguiente o en un par de horas, ya todo está sucio de nuevo. Entonces simplemente no existe un progreso. Creo que eso literalmente yo lo describiría como un trabajo de esclavo, un trabajo de mala muerte. Creo que eso es lo que le añade un poco más de dolor a, 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 a nuestro personaje. sí ¿Tara algo que quieras decir?
1: Sí, no, no, nada más. En realidad, bueno, cada uno, pues, si elige lo que quiere, ¿no? Está bien. Pero aquí el asunto es que no es, no tiraron dados con, con igualdad, ¿no? Aquí estaba muy claro el trabajo que le estaban dando para que no razonara nada. Creo que ya le estaban viendo... Un poco los principios por los que se estaba empezando a mover, ¿no? De Esa curiosidad y esa ambición que tenía. Entonces, bueno, me chocó mucho esta parte.
0: <ríe> sí, premedi- parece premeditado. Bueno, continuando con la historia, sí. entonces, seguimos con qué igualdad nos dice que ante la decisión del, del consejo sintió alivio, porque esa decisión era el castigo por tener tantos pecados ocultos y pensó que ahora en adelante trabajaría duro para expiar sus pecados. Entonces luego fue enviado al hogar de los barrenderos y nos cuenta cómo es la vida monótona de los barrenderos que salen todos los días a limpiar las calles con sus escobas y rastrillos. Luego de cinco horas de eso vuelven a almorzar para salir por cinco horas más de trabajo. Después vuelven para tomar la cena y salen para ir a una de las salas de la ciudad a tener una reunión social. Los colocan en filas y llegan los hombres de los consejos de otros hogares para hablar sobre los deberes de todos. Luego escuchan discursos, cantan himnos el himno de la la hermandad, el himno de la igualdad y el himno del espíritu colectivo. Entonces, por último, suena una campana y marchan en línea recta al teatro de la ciudad a pasar tres horas de recreo social. Y ahí ven obras donde hablan sobre el trabajo duro y lo bueno que es. Y después, al final, regresan a sus hogares para ir a dormir. Entonces yo te hago la pregunta. ¿Cuántos años podrías tú soportar este tipo de rutina?
1: (risa) ¿Meses? (risa) Qué horror. Debe ser horrible, en serio. Además, si os fijáis, no les dejan un momento solos a nivel individual. O sea, están trabajando y enseguida ya van con, con esos cantos y esos rituales que hacen de manera colectiva. Y el único momento que tienen para estar solos es, bueno, me imagino que comer tampoco, para dormir y ya está, ¿no? E incluso durmiendo, pues estaban en grandes salas, ¿no? Eh, se ve muy claro cómo los quieren tener a todos juntos como una gran masa.
0: ¿Cuántos años
2: soportarías esto? ¿O ¿Cuántas horas? ¿Cuántas <risa> horas? creo que Sara soportaría más que yo. yo yo tal vez un par de semanas y después me volvería loco en especial por la parte de no tener privacidad o sea, mm. siempre está el argumento de que el ser humano le gusta estar acompañado y eso es muy cierto pero uno necesita tiempo a solas de vez en cuando para descansar un poco la mente y, y estar o sea, con sus propias ideas y en este eh, como si sí, en este universo pues no hay nadie que dejaran solo en ningún momento. Supongo que incluso los baños serían como colectivos y tal vez meterse en un cubículo como en un retrete sería lo más distanciado y solitario que se podría estar. Y aún así eso no es mucho. Entonces no me extraña que hubieran personajes eh, con... con con Sí, bueno, también hay muchos personajes que en la historia que tienen problemas mentales y están locos por culpa de,
0: asumo yo, este tipo de tratos seguro. Sí, esa es la última parte que vamos a ver hoy, diría, que es qué es lo que pasa entonces en este mundo al final, ¿no? Vemos cuál es el inicio, ¿no? Cuando te, te dan la sentencia de carpintero y cómo eso termina al final llevándote al final de tu vida. Entonces, continuando con la historia, dice, luego de trabajar años, el, el personaje principal nos cuenta cómo debe ser la vida, ¿no? Cómo va la vida. Dice él, así deben vivir todos los hombres, con esa rutina, hasta que cumplan 40 años. A los 40 se agotan. A los 40 son mandados al hogar de los inútiles, donde viven los viejos. Los viejos no trabajan porque el Estado cuida de ellos. Se sientan al sol en verano y junto al fuego en invierno. No hablan mucho porque están cansados. Los viejos saben que van a morir pronto. Cuando ocurre un milagro y alguno vive hasta los 45 años, se les llama ancianos. Y los niños se quedan mirándolos cuando pasan por delante del hogar de los inútiles. ¿Qué ¿Tal sería si la esperanza de vida ahorita mismo fuera de hasta los 40 años? ¿Qué ustedes opinan, opinan de eso?
1: Me acabo de agobiar muchísimo porque me quedan 12 <ríe> para vivir la vida. <ríe>
0: Madre a <mía>. mí 9.
1: <ríe> Madre mía. Yo encima, iría a medio
2: camino, pero terrible.
1: Encima de que, de que a los 40 ya eres como viejo en ese mundo, tampoco has vivido una vida plena, ¿no? Qué vida tan triste en realidad.
2: Sí, prácticamente es trabajar con todo... Y ya a una edad tan, bueno, desde nuestra perspectiva, que sabemos que en nuestro mundo real es mucho más la expectativa de vida, se ve muy corta nada más llegar hasta los 40 y 45 que lo traten como si fuera un milagro o algo más allá del entendimiento y que simplemente por eso merecen enseñar llamados ancianos y, y bueno, dolor les llama, les intriga a las demás personas. Me parece muy triste y me parece muy triste también que aun cuando dice que el Estado cuida a esos ancianos que ya no están trabajando, pues no lo hacen. Los tratan, literalmente los llevan a ese lugar llamado eh, el lugar de los inútiles. Ya los, los, los tratan, los llaman como si fueran unos animales o una maquinaria que ha sido desfasada y ya no tiene un uso, como si fueran animales de sacrificio y simplemente ya se agotaron. Ya no valen nada. Y creo que eso es lo peor. Tratan de ponerle como un valor a la vida de las personas. También por aquí aprovecho para meter un poco de de leña al fuego, un poco de cizaña, si lo hablamos acá en panameño. Y con eso del Estado dice cuidar a los ancianos que ya no trabajan. ¿A ti que nos estás escuchando? ¿Es eso cierto en tu país? ¿Cómo tratan a los jubilados? Me parece que ni siquiera una historia de, de, de ficción eso ha funcionado y en la vida real tampoco. Pero bueno, cada quien es libre de tener su opinión. Yo solamente dejo esa pequeña galleta por ahí.
0: Sí, a mí me llama la atención, antes que, que entre Sara a hablar de esto, es como no se ve a los ancianos, bueno, ancianos de 40 años, ¿no? bueno, a los 45 se le llamaban ancianos, pero a estos viejos de 40 años, o sea, no se le ve de una forma como, digamos que solemne, ni, ni digamos que se agradece el trabajo que hicieron toda su vida, su corta vida, en verdad. O sea, sino que se le pone de salida en el hogar de los inútiles. O sea, ya hemos visto cómo está el hogar de los barrenderos el hogar de los eruditos ¿no? donde se le dice como lo que están haciendo o cuál es su rubro, su trabajo pero aquí de plano es como un insulto es ¿eh? el hogar de los inútiles ¿Y quiénes, a quienes mandan ahí a los que ellos consideran que ya son totalmente inútiles o sea, trabajaste toda la vida y ahora eres un inútil, o sea, a mí me parece como que como algo hasta de adrede, como para tratar de matar el espíritu del ser humano de, de o sea, de la grandeza de uno, de decirte que no, ya simplemente eres un inútil No sé qué tú opinas de eso, Sara.
1: Sí, o sea, yo creo que realmente para el Estado y para ese colectivo es como un lastre, ¿no? Son como un lastre que ya no sirven para nada, como ha dicho Fer, son máquinas en desuso y los tratan un poco así como de inútiles, de que no sirven para nada. Y bueno, en la vida real no es tan exagerado, obviamente, es algo de ficción, pero perfectamente podemos ver que nadie va a tratarte ni tu patrimonio ni a ti mismo o sea, nadie va a tratarte mejor que tú a ti mismo, ¿no? Y en el Estado muchas veces lo podemos ver con el tema de las pensiones y todo esto, cómo está todo de, de mal, ¿no? Por lo menos en, en España se puede ver alguna vez. Y, y al final es eso, ¿no? Tratarlos como máquinas. Y lo que has dicho de lo del espíritu, eh, si les puede quedar algo, que lo dudo mucho viviendo en esa vida así, sí, desde luego ya los matan del todo. Así que bueno, me parece horrible.
2: Si sí, acá en la historia recuerdo que ya cercano a esta parte que estamos mencionando cuando empiezan a mencionar el, el hogar de los inútiles hablan de que se glorificaba mucho el trabajo duro como en, en bruto entonces no, no hay tanto deseo y veneración por el disfrute el avance, la felicidad o sea, como las emociones y simplemente el, el, el disfrutar de la vida después de haber trabajado acá simplemente es tu disfrute debe de ser derivado de el trabajo en sí. Y cuando ya no puedas trabajar, pues no hay nada más que disfrutar. Y recuerdo que menciona una parte que a estos ancianos simplemente los dejaban afuera en el verano y en el invierno los metían y que tomaran el calor de de las fogatas. Y eso es todo. Básicamente como que los tenían esperando la muerte. No hacen nada, no hablan, nadie les dice nada, se burlan de ellos. El mismo (risa) hogar donde viven es una burla. Totalmente terrible.
0: Muy triste. Vamos a mover a la última parte que vamos a ver entonces en esta parte número 2 hoy, que sería entonces cuando nos sigue contando el personaje. Así debería haber sido nuestra vida si no hubiésemos cometido el delito que lo cambió todo para nosotros. Y fue nuestra maldición la que nos condujo a nuestro delito. Habíamos sido un buen barrendero y éramos como todos nuestros hermanos barrenderos, salvo por nuestro maldito deseo de saber Nos quedábamos largo rato mirando las estrellas por la noche, los árboles y la tierra, y cuando limpiábamos el patio del hogar de los eruditos, recogíamos los tubos de ensayo, los trozos de metal y los huesos disecados que habían desechado. Queríamos quedarnos esas cosas para estudiarlas, pero no teníamos un lugar donde esconderlas, así que las llevamos al sumidero de la ciudad y entonces hicimos el descubrimiento. ¿Qué piensas entonces tú sobre el hecho de tener que aprender a escondidas incluso llegar a cometer un crimen solo con tratar de aprender o sea, estaría alguno de ustedes o el que me está escuchando dispuesto a arriesgar todo por hacer lo que deseas ¿qué ustedes dicen a eso?
1: es un sí rotundo además es que no tiene nada que perder en realidad, ya ha perdido todo, ha perdido su libertad, no le queda nada más que barrer las calles y con 40 años que le llamen viejo y se le rían ¿no? o sea realmente es un sí rotundo a, te arriesgas a lo que sea por tu libertad ¿no?
2: Aquí me acabo de acordar y creo que entra muy bien una frase estoica de Marcus Aurelius que en esa situación si yo fuera igualdad y es lo que nuestro personaje debería hacer es darse cuenta de que hasta ese punto de su vida en verdad ha estado muerto y lo que le toca hacer es tomar su vida con sus propias manos y empezar verdaderamente a vivir. Es como... Como dice Sara, no ha hecho nada y lo único que le queda es esperar a morir y que se burlen del resto de sus días hasta que, pues, deje de existir. Y eso no es forma, yo yo no llamaría a eso vida. Prácticamente es una persona muerta, no está haciendo nada, no está disfrutando. es, es, Es un muerto andante, es un cadáver
0: que camina, respira y barre las calles. Bueno, entonces ya con eso terminamos lo que es esta parte número 2. Vamos a pasar a las reflexiones, ¿no? Entonces lo que hemos visto con parte 1 y parte 2 hasta ahora, ¿qué les ha parecido toda la historia? ¿Qué le quieren decir al, a la persona que está escuchando esto? ¿Animarlos a, a leer el libro? ¿O lo que quieran decir acerca de la historia, de himno? Ok, yo tengo algo
2: que mencionar y la historia es como si fuera, si lo tuviera que graficar y es que, bueno, yo de finanzas me gustan las grafiquitas es como una campana inversa, va cayendo y se va poniendo cada vez más negativo, más depresivo, y llega un punto más adelante en el que las cosas empiezan a mejorar, y bueno, eso es lo que lo hace tan entretenido, esto es lo que lo hace, bueno, mi novela favorita. En lo que vamos hasta ahora, si pudiera y tratara de, de derivar una enseñanza, es que hay situaciones en la vida de un individuo, de una persona, en mi caso sería yo mismo y en caso de tú que nos estás escuchando, pues de ti mismo o de ti misma, en la que pareciera que las cosas del mundo entero está en tu contra y puede ser algo como una opinión personal o puede ser una realidad porque puedes tener a personas, otros grupos o nunca falla el estado con el gobierno actuando en contra de tus libertades y de que cumplas tus deseos y seas feliz. Y te toca darte cuenta de que hay algo más allá. Hacer como libertad, o sea, nuestro personaje principal... Igualdad. Cierto, perdón. Igualdad. Lo confundí con... Bueno, eso viene más adelante. <risa> Estos nombres son un poquito complejos. Te toca darte cuenta de que... Tienes que agarrar tu vida con tus propias manos. Si algo te hace ruido, si algo te hace tener ganas de salir adelante y de trabajar por otras cosas más allá de lo que te han impuesto, debes hacerlo. Y técnicamente no estás arriesgando nada porque en estas situaciones no tienes nada que perder. ¿Es seguir viviendo en miseria o empezar
0: a vivir y ser feliz? Sara, ¿tu reflexión a lo que quieras dejarnos?
1: Bueno, yo tengo que decir que por experiencia personal en cierto modo me he visto muy reflejada en lo que viene siendo a nivel libertad, ¿no? De que obviamente nadie me ha obligado a estudiar lo que he estudiado ni a trabajar de lo que trabajo, pero sí que es verdad que socialmente es como que tienes que estudiar algo y buscar un buen puesto de trabajo y demás, ¿no? Te guste o no, pero para poder pagar tus facturas y todo esto. Y yo, bueno, a nivel personal eh, mi trabajo no me gustaba y decidí cambiar de vida, obviamente con, con cuidado porque tengo una casa y, una, y unos gastos que mantener, pero decidí encontrar eso que me gustaba. ¿no? Y creo que es un libro, en general a Inran hay que leerla, porque esto son cosas que no nos enseñan en la escuela, ni socialmente, y creo que el himno es un buen libro para empezar a entender un poco esta filosofía, de creer en tu, en tu propia mente, de, de tener esa ambición de querer ser más y mejor en la vida y de rodearte de personas que, que te sumen, sobre todo, ¿no? Y bueno, me parece una historia muy entretenida y que, que te ayuda también, en cierto modo, a, a confiar en ti mismo y, y a cuidar de tu libertad, ¿no? Que, que es lo más bonito que tenemos al final. Entonces, bueno, me quedo con, con esta parte del libro, sobre todo, en la que descubre este sitio que su maldición, entre comillas, se vuelve una bendición, en realidad, gracias a este sitio para poder esconder las cosas y demás, ¿no? Entonces... Bueno, invito a, a ti, que me estás escuchando, a leer este libro porque es una maravilla.
2: Yo también quiero recomendar a todas las personas que estén escuchando esto que lo lean. Una pequeña como advertencia, puede ser un poco como confusa la forma en la que está escrito y con los nombres de los personajes, pero si uno se concentra y le agarra como el truquillo, funciona muy bien eh, toda esta historia para entender más los valores que una persona debería tener y al menos a mí me ayudó bastante a descubrir que hay ciertas cosas que me hacían falta ciertas perspectivas que tenía erradas y pues quién lo diría, gracias a una pequeña novela una pequeña historia escrita hace muchos años atrás como que todo cambia y es mucho mejor bueno, me gustaría compartir eso con todas las personas. Así que definitivamente inténtenlo, denle una leída, lo van a disfrutar bastante.
0: Sí, definitivamente que es el, li- el libro ultra recomendado por el Podcast Libertario. Cada uno de nosotros está a nuestra mitad de hoy. También es un libro que le apasiona muchísimo. Y yo les dejaría, bueno, que aprender y saber no es una maldición o un pecado, como vemos que lastimosamente ocurre en este mundo de himno Para mí aprender es algo que nos hace humanos y liberar esos dones que tenemos cada uno al aprender es lo que te puede llevar a ti a la prosperidad la ambición, el orgullo y la libertad de elegir en verdad son fortalezas del ser humano no son una maldición ni son un pecado entonces bueno, si quieren ver más trabajo y reseñas y divulgación de nuestra invitada de hoy, Sara pueden entrar a su página web sarabooktuber.com y también a su cuenta de Instagram arroba sarabooktuber y también la pueden buscar en YouTube con el mismo nombre ¿no? Entonces, gracias por escuchar el Estazano Libros y espero que se animen a leer este libro por completo porque aquí nos apasionan al Podcast Libertario y a Sara también, ¿no? Si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, iBooks o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria con un nuevo concepto de la libertad. Por último, entonces, comparte este episodio con tus amigos y familiares Y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Recuerda también que perseguir tus sueños es gratis, pero que el gobierno te
2: impida hacerlo, eso te cuesta una eternidad en miseria. Nos escuchamos en la próxima.